0: Esta noche en Para que te asustes, Canela, tenemos el cuento La resurrección de Fray Bertolini, de Liana Sosa Martínez. Fray Bertolini volvió de entre los muertos, dijo un testigo a Julián, periodista del Extra que venía de la ciudad. El declarante era un sereno que estaba realizando su ronda de rutina en una noche de invierno, cuando vio al fraile caminando, cual siguiera una procesión, hacia el templo de san lorenzo lo siguió y pudo ver cómo entraba a la casa parroquial para perderse por un largo y oscuro pasillo la cadencia de su caminar las sombras de la penumbra y los aullidos lastimeros de los perros del pueblo amplificaron su miedo aún más porque bertolini había muerto años antes para él, al principio se trató de un espíritu, mas al escucharlo cerrar la reja con un sonido estridente, supo que no podía ser un fantasma. Ahí nació la idea de la resurrección. El jefe de redacción encargó a Julián en esta historia, porque solo era un rumor desde un pueblo remoto, y como era nuevo en el periódico, debía pagar su derecho de piso. Él lo comprendía, aunque debido a su carácter inquisitivo y competitivo, quería convertirla en la mejor crónica que se hubiera escrito en aquel impreso de Poca Monta. Llamó varias veces a la parroquia para obtener una versión oficial. Nadie quiso responder a sus preguntas y decidió viajar a San Lorenzo. Llegó y encontró un pueblo pequeño ubicado a la cabecera de un valle, con unas cuantas calles empedradas y en sus veredas bonitos naranjos una plaza principal donde se encontraba el templo y la casa parroquial con ambientes para reuniones de los vecinos, estudiantes de la escuela primaria y de las señoras que aprendían tejido, repostería y otros oficios. En el centro de la plaza se levantaba, como imagen central, la estatua de un rebelde indígena desconocido. No existían hoteles, razón por la cual Julián no tuvo más remedio que alojarse en casa de una anciana que, a veces alquilaba habitaciones para los contados visitantes. A pesar de su insistencia y habilidad para conquistar a las personas, apenas pudo conseguir declaraciones de fuentes extraoficiales dentro de la parroquia, beatas ancianas. Ellas confirmaron que el sereno no fue el único testigo de las apariciones. Desde algún tiempo, muchos vecinos confirmaban haber visto sombras de un fraile vagando por las calles a horas en que ya nadie caminaba lo vieron a través de sus ventanas o escucharon su paso cansado. Algunos se persignaban y decían sus oraciones esperando que el alma en pena no les hiciera daño. Otros hablaban de un milagro, pues creían a Bertolini resucitado. El periodista no encontró a Fray Antonio, el actual párroco de San Lorenzo, y así poder confirmar estas versiones. Esa noche, tras sopesar la información recolectada hasta ese momento y meditando en el cuartucho que le alquiló a la anciana, Julián pensó en engachar a más de un lector comenzando su crónica con una pregunta sugerente. ¿Puede un fraile de Dios volver de la muerte? La siguiente noche, el joven periodista todavía rondaba la parroquia buscando la oportunidad de fotografiar al fraile resucitado. Los testigos le dijeron que solo salía mimetizado en medio de la oscuridad. Vanos fueron sus esfuerzos, más bien en su búsqueda de indicios, fue testigo de un fenómeno social. Una gran cantidad de feligreses asistían a orar a la iglesia de Soras. Como nunca, el templete se veía con los asientos llenos. Según le contaron las beatas, la mayoría buscaba ver a Bertolini. A pesar de indagar con los vecinos, buscar información en el cementerio y con el único policía del lugar que no sabía nada porque había sido enviado después de lo ocurrido, sin contar que los informes policiales sobre el caso habían desaparecido misteriosamente. Julián no pudo comprobar a ciencia cierta la resurrección del viejo fraile. No se iba a dar por vencido, decidió primero investigar cuáles fueron las circunstancias de este fallecimiento, y todos coincidieron en decirle que la historia de la muerte y resurrección comenzaba con la llegada al pueblo de Fray Antonio. Se enteró que el joven fraile llegó con el propósito de ayudar al párroco. Sería su sucesor y antes de la jubilación de Bertolini debía enterarse sobre los pormenores de la parroquia. A muchos les pareció demasiado dos años para una sucesión. El joven era admirado por su personalidad dulce y serena, aunque especialmente por su atractivo físico. Tenía una piel morena que brillaba cuando era bañada por el sol, cabellos rizados y negros enmarcaban un rostro casi perfecto. Sus ojos color miel eran profundos y destilaban bondad, seguidos por una nariz recta y delicada, apuntando a una boca de labios carnosos. La mayoría de las muchachas empezaron a ir a misa y se inscribieron en la confirmación solo para verlo y escucharlo cantar. Lo hacía como los ángeles, con una voz grave y varonil que enamoraba perdidamente a las jovencitas y a las no tanto. Su arribo fue un hecho desapercibido. La teoría más probable era que llegó en uno de los buses desde la ciudad, sin la sotana. Por eso no llamó la atención. El primer domingo, al verlo en el coro y escucharlo cantar, fue suficiente para que en el pueblo hablaran de él durante semanas. Las damas se preguntaban, ¿Cómo un joven tan exquisito, educado, inteligente y con una voz de barítono llega a un pueblucho para hacerse cargo de una parroquia al borde de la desaparición? Aunque después de seis meses era un hecho, Fray Antonio trajo vitalidad a la feligresía. Más personas, la mayoría mujeres, asistían por lo menos a la misa de los domingos y a las confesiones a final de mes, porque allí era donde podían conversar con él, que a pesar de su edad era muy sabio y aconsejaba con mucho tino sobre cualquier problema. Sin embargo, este interés se transformó en una obsesión en algunos casos, como el de la señora Barroso, una mujer apasionada, casada con un hombre frío y cruel, que soñaba con un amor de telenovela. Parecía recién convertida al catolicismo después de la llegada del joven fraile, pues desde ese momento comenzó a asistir a la misa y a confesarse en cada oportunidad o a hacerse cargo de cualquier actividad de caridad, buscando a Fray Antonio con cualquier excusa. También estaba Julia, una joven con padres muy fervientes, quienes soñaban ver a su única hija convertida en una religiosa. En cambio, ella esperaba encontrar el amor de su vida en los ojos de ese muchacho guapo y romántico. Se inscribió en la catequesis de la confirmación y en el coro. Allí encontraba momentos en los cuales conversaba con Antonio de quien creía estar perdidamente enamorada, aunque sabía que era un pecado. Embelesada, no daba tregua al fraile y lo convirtió en su confidente. Alfonso Albarracín, uno de los hombres más ricos de la región, dueño de casi todos los campos de sembradíos, consideró la llegada de este joven como una amenaza a su estilo de vida, aunque veía que las misas y las confesiones llenaban la cabeza de sus trabajadoras, la mayoría mujeres, para no callarse y exigir sus derechos cuando él quería aprovecharse. Desde pequeño fue criado con la creencia de que las mujeres estaban destinadas a servir, motivo por el cual nunca se enamoró y mucho menos se casó. Otros decían que prefería a los hombres, por eso a menudo hacía alarde de su masculinidad, ya sea peleando con, en la única cantina del pueblo o siendo cruel con los que le servían. Alonso quiso reclamar a Fray Antonio sobre sus consejos a las trabajadoras, pero el día que lo tuvo enfrente no pudo evitar sentirse inquieto por su presencia pura, fuerte y varonil. Al escucharle hablar, no podía dejar de ver sus hermosos ojos con los que se perdió unos segundos. Su boca en movimiento lo hipnotizaba, especialmente ese hermoso surco en pleno centro del labio inferior. Sin escuchar bien los argumentos del joven, se fue casi huyendo a la parroquia para no volver más. Julián esperó para poder hablar con Fray Antonio, quien fue a casar una pareja a un poblado cercano. En la entrevista, el sacerdote le confesó que a pesar de su voluntad inquebrantable y su amor a Dios unos meses antes de la muerte de su mentor, estuvo dudando de su decisión de hacerse cargo de la parroquia y vivir en aquel pueblo alejado del mundo. Comenzó a pensar que a través de su otra gran pasión, la música, también podría servir al Santísimo. Para eso debía renunciar a la vida religiosa y marcharse a la ciudad lo que significaba dar demasiadas explicaciones, hacer muchos trámites y afrontar un sinfín de críticas. A esto se sumaba su preocupación por defraudar a la gente que lo apreciaba y le dio su confianza, sin contar con la certeza de la necesidad de aquella comunidad de la misericordia del Padre. Fray Antonio también contó a Julián con detalle la crónica de las fatídicas horas donde todo ocurrió, cambiando su propia vida y la de los habitantes del pueblo. Conocía los pormenores de la historia gracias a ser testigo presencial de algunos hechos, ya que Alonso le había contado su versión. Una tarde de verano, cuando el sol caía implacable sobre las calles empedradas, Albarracín sabía que a esa hora Fray Bertolini dormía y Antonio se quedaba solo en la parroquia. Además, al comenzar la tarde, la mayoría de la gente del pueblo tomaba siestas o se encerraban en sus casas esperando que el calor amainara un poco. Tras dar una vuelta completa para no ser visto por ningún curioso, Alonso se escabulló por una puerta alterna a la parroquia. Llevaba su arma escondida en el pantalón. Las manos, cuello y frente le sudaban mucho, no solo por el calor, sino por la excitación de cumplir su propósito. Escuchó ruidos en la sacristía y supuso que era Antonio. Lo vio rezando de espaldas con la capucha puesta así que se acercó lo suficiente para disparar a quemarropa en la nuca del religioso. Apretó el gatillo y sintió una erección placentera. El cuerpo cayó pesado, sin causar mucho ruido. Al aproximarse, acomodando su miembro, su sonrisa malévola se transformó en una mueca de espanto. No era el hermoso joven quien se desplomó en el piso de la sacristía. Era Fray Bertolini el sacerdote que lo había confirmado y al que respetaba por su entereza y entrega al pueblo. Un rayo helado recorrió su espinazo, soltó automáticamente la pistola como si le quemara, cayó de rodillas y no pudo parar de llorar. En ese momento entró Fray Antonio corriendo, alarmado por el estruendo del disparo. No podía creer la escena que vio frente a él, su confesor estaba de bruces en el suelo sobre un charco de sangre oscura. Alonso a un lado pidiendo a gritos perdón a Dios y llorando inconsolablemente. Antonio se acercó y encontró agonizando a su consejero, quien con dificultad le exigió el juramento de hacerse cargo de la parroquia y de sacar adelante a sus feligreses. El joven fraile, con lágrimas en los ojos, se lo juró. Además le pidió que ayudara a Alfonso y que le dijera que él lo perdonaba. Después de un pequeño suspiro, murió. Tras cerrar los ojos del viejo fraile, Antonio fue junto a Alonso. Él les repetía con la cara todavía desencajada que no quiso matar a Bertolini. El joven solo lo abrazó y le dijo, «Él te perdonó antes de morir». El hombre, al escuchar estas palabras, siguió llorando a la vista de los vecinos que llegaron a la parroquia al oír el disparo. El reportaje de Julián terminaba describiendo cómo Fray Antonio solemnizó el gran ejemplo de amor que le dio su antecesor, fortaleciendo su propia vocación, por eso decidió de corazón hacerse cargo de la parroquia y concentrarse en mejorar y hacer crecer el coro de San Lorenzo. En las últimas líneas, respondiendo a la pregunta de su titular, ¿Puede un fraile de Dios volver de la muerte? Desvelaba el misterio gracias a las pesquisas realizadas en estos días asegurando que las apariciones de Bertolini y Resucitado, que atrajeron a todo tipo de curiosos hasta la parroquia de San Lorenzo, Tenían una naturaleza muy diferente a la de los espíritus y menos a un milagro de resurrección. Alfonso gastó su fortuna para mover todas sus influencias y quedar con una condena corta por el asesinato de Bertolini, consiguiendo libertad condicional unas semanas atrás. Pero no se puede borrar lo que uno hace y el sentimiento de culpa minó de tal forma su cordura que después de robar la sotana del fallecido por las noches se vestía de fraile, y caminaba por el pueblo a manera de expiar sus pecados. Hasta el cierre de impresión del periódico, Julián no pudo conseguir una entrevista con Alba Racín.